0: sobat bahasa, Selamat datang di Podcast Falasido UI Jilid ke-15 Wah, gak kerasa ya Sekarang kita sudah sampai di episode ketiga Sebelum kita masuk ke pembicaraan inti Aku mau ngenalin diri dulu deh Hai teman-teman semua Aku Rizka yang akan memandu bincang-bincang hari ini Buat teman-teman yang belum tahu Falasido itu apa sih? Falasido ini adalah acara tahunan program studi Indonesia Universitas Indonesia yang diselenggarakan untuk merayakan Bulan Bahasa Indonesia pada bulan Oktober. Tema acara Falasido tahun ini adalah merayakan inklusivitas lewat seni dan bahasa. Menarik banget, kan? Jadi, buat teman-teman yang penasaran, bisa langsung kepoin Instagramnya Falasido UI. Oh iya. Di era sekarang, pasti teman-teman mudah banget kan mencari informasi dan melihat isu-isu terkini. Ayo, sekarang teman-teman lagi tahu soal isu apa nih? Nah, kita akan coba bahas satu isu yang bisa dibilang selalu dianggap tabu di Indonesia. Seperti yang teman-teman tahu, masyarakat Indonesia memiliki latar belakang yang majemuk. Hal itu bisa saja membuat beberapa masyarakat Indonesia ikut masuk ke dalam kelompok yang bernama LGBTQ. Secara khusus, ada loh istilah payung untuk minoritas seksual yang bukan heteroseksual, heteronormatif, atau winner gender. Istilah itu adalah queer. Di samping orientasi seksual yang kerap di, dikatakan menyimpang, seorang queer ini tetap sama loh seperti kita, Sama-sama manusia, mereka tetap punya hak untuk menyuarakan aspirasi dan pikiran mereka. Nah, ngomong-ngomong soal menyampaikan aspirasi, ada nih satu medium yang bisa banget kita gunakan sebagai sarana penyampaian suara. Apalagi kalau bukan sastra. Jadi, nggak usah heran kalau misalnya ada karya sastra yang dibuat oleh kawan-kawan dengan latar belakang puisi. Akan tetapi... yang menjadi pertanyaan, apakah karya mereka tetap dihargai sebagai suatu karya sastra? Atau justru mereka tetap mendapat diskriminasi karena latar belakang yang mereka miliki? Lalu gimana sih posisi sastra yang dihasilkan dalam pandangan dan bingkai sastra Indonesia? Nah, kita akan mengupas itu semua dalam satu pokok pembicaraan yang menjadi tema podcast kali ini, yaitu Sastra Queer, Kontroversi, dan Seni Dalam Bingkai Gender Sastra Indonesia. Untuk membahas ini, aku nggak sendirian nih. Aku mau undang bintang kamu yang keren banget. Dulu beliau adalah alumni sastra Indonesia UI. Dan sebelumnya beliau pernah mengajar mata kuliah di bidang sastra untuk program studi sastra Indonesia UI. tanpa berlama-lama lagi kita undang aja mbak aga halo mbak halo Rizka selamat pagi mbak
1: uh, selamat pagi teman-teman aku baik-baik aja di sini sehat-sehat
0: uh, mbak aga masih di California ya berarti iya
1: yeah, ini sekarang jam 8 malam di sini ah uh.
0: perbedaan waktu yang sangat jauh ya rupanya
1: iya, 14 jam sama Jakarta.
0: Iya. Uh, studinya lancar,
1: Mbak? Mm -hmm, gimana ya? Lancar sih, uh, menyenangkan. Eh uh, sibuk banget iya, tapi nice lah kayak di sini kan udah in person ya, udah kelas offline jadi lumayan menyenangkan sih kalau dibanding tahun kemarin online jadi ada semangatnya dikit gitu.
0: ah iya udah mulai kembali seperti kegiatan pada biasanya gitu ya Danur iya yang...
1: mm -mm. cuma ya kalau di kelas tuh kita disuruh pakai masker aja nggak cuma di kelas ya jadi kalau masuk area kampus tuh udah harus pakai masker gitu
0: ah, okay. lebihnya sih sama-sama
1: aja sih di sini
0: semoga nanti Indonesia bisa menyusul juga bisa <laughs> belajar secara offline gitu Ya,
1: semoga cepet balik kayak semula. Soalnya ternyata beda banget ya
0: kuliah online
1: sama offline
0: tuh. Iya kak, aduh pasti hmm. uh, karena kita masih sama, -sama sebagai <laughs> bisa dibilang sebagai mahasiswa gitu kan ya. Uh -uh. Uh, jadi pasti ngerasain hal yang sama sih.
1: Iya kan <laughs> Tapi nanti ketika udah balik lagi apa offline, Rizka pasti akan lebih semangat sih kuliahnya, dijamin.
0: Iya, semoga mm. akan bisa tetap semangat sampai akhir perkuliahan nanti.
1: Bisa, bisa.
0: Oke, uh, mm. tanpa berlama-lama lagi, tadi sudah disinggung tentang apa itu uh, queer, terus queer. juga ada karya sastra yang memang dihasilkan oleh penulis-penulis yang berangkat bahkan queer, atau ada pula mm. karya sastra yang mengangkat tema queer ini gitu di dalam pelintangnya. Mm -hmm. uh, aku aku sendiri juga penasaran banget mbak soal ini karena jujur sebenarnya aku baru tahu setelah Palasindo memposting uh, obrolan ini gitu tema gitu. ini, iya
1: uh, oh gitu oke terus terus
0: yang kurang uh, mencari tahu atau memang sebenarnya terkahir ini adalah istilah yang baru nah uh, mm -hmm. kita bisa dengar pandangan Mbak Aga uh, soal karya-karya sastra yang dihasilkan oleh teman-teman yang berlatar belakang queer ini. Oke. Okay.
1: Mm. Jadi, uh, mulai aja nih ya.
0: Iya, yeah, silakan. Um,
1: jadi sebenarnya kayak, ya, queer itu, tadi kan Rizka juga udah masih pengantar ya, uh, kalau queer adalah uh, payung besar uh, untuk uh, individu yang Uh, non heteroseksual gitu. Uh, jadi tuh kita kan ya kita hidup di Indonesia ya. Uh, kita tuh dari lahir dikenalkan. Uh, kebanyakan dari kita uh, dikenalkan dari lahir tuh ada dua gender laki-laki dan perempuan. Jadi semuanya kita ngeliat secara biner gitu kan. Gak ada yang di luar laki-laki dan perempuan itu gitu. padahal gender itu kan konstruksi sosial ya, yang apa yang membuat orang itu jadi uh, maskulin dan apa yang membuat orang jadi feminin itu kan sebenarnya itu bentukan konstruksi budaya gitu, uh, apa namanya kayak ibaratnya yang gampang tuh itu pakaian. Nah tapi uh, bukan berarti nggak ada opsi untuk di luar itu gitu. Jadi queer itu adalah uh, uh, apa? Bagaimana? Uh, seorang individu nggak uh, melihat gender itu sebagai sesuatu uh, yang biner gitu. Nah, terus kalau misalkan tadi Rizka bilang uh, queer itu sama loh seperti kita, loh, ya iya gitu, karena berarti gini nih, ada makanan tuh ada orang yang suka ini, ada orang yang suka itu gitu, dan kita nggak uh, bisa memandang queer itu sebagai sama seperti kita, tapi kayak ya itu adalah kita gitu uh, dan kalau sastra queer uh, menurut aku ya itu sastra yang dihasilkan oleh queer ya yang apa namanya karena mereka adalah queer mereka pasti punya uh, apa namanya sudut pandang, cara pikir dan kacamata yang berbeda sama orang-orang uh, yang heteroseksual gitu Jadi uh, sas sastra queer adalah sastra yang ditulis oleh seorang queer yang menggunakan kacamata itu juga. Gitu, belum ketahui.
0: Oke. Jadi ada gambaran bahwa sastra queer itu memang uh, dihasilkan oleh teman-teman yang berlatar belakang queer ya, Mbak?
1: Mm -hmm. nah. kayak, kayak misalnya gini, uh, kita kan mm, dulu tuh ada istilah sastra wangi ya. kayak sebenarnya itu uh, istilah yang peyoratif juga ya untuk merendahkan perempuan gitu tapi kan ada nih kayak sastra-sastra yang ditulis oleh perempuan gitu uh, kalau perempuan kalau misalkan cerita ditulis sama laki-laki uh, dan perempuan pasti cara memandangnya beda dong karena punya apa namanya histori yang berbeda uh, terus pengalaman yang berbeda pula tubuh yang berbeda pula begitu juga dengan queer gitu yang bukan uh, keduanya gitu jadi sudut pandangnya itu dan terus kalau tadi Rizka nanya apakah ini istilah yang baru atau sesuatu hal yang baru uh, saya rasanya bukan hal yang baru juga karena mm, sebenarnya tuh uh, gender yang tidak biner itu sendiri di Indonesia kan ada gitu di Swasi gitu dikenal enam gender ya. Hmm, berarti kan konsep gender ini harus dua itu. Soalnya datangnya dari mana gitu. Kita kan uh, itu perlu kita cari tahu gitu ya. Terus berarti kan uh, uh, tulisan atau teks yang dihasilkan orang yang non biner itu uh, atau non heteroseksual itu kan? juga udah ada dari dulu ya, cuma mungkin kenapa kita baru dengar itu sekarang karena sekarang aktivisme uh, queer di Indonesia udah mulai kenceng lagi gitu atau karena dan karena itu uh, apa namanya karena perkembangan teknologi juga perkembangan media juga kita udah mulai banyak bisa ketemu sama karya-karya uh, yang ditulis oleh queer. Sementara kalau dulu hmm, kepenerbitan itu kan sangat terbatas. Nah untuk masuk ke penerbitan itu kan juga banyak gitu ya syaratnya gitu. Dan apa namanya itu sangat politis gitu uh, penerbit apalagi penerbit, penerbit besar gitu. Kita nggak tahu kalau misalkan dulu ada Zin. Saya pernah baca uh, ada kok catatan Zin yang ditulis oleh queer uh, apa namanya? sekitar tahun 70-an kalau nggak salah, tapi mungkin itu ya nggak te bisa terdeteksi secara umum, kayak misalnya kita baca buku terbitan Gramedia gitu misalnya kan kayak sekarang aja kan karena banyak penerbit alternatif terus uh, apa namanya, orang tuh bisa nerbitin karyanya sendiri-sendiri jadi makin banyak gitu yang kita, apa, kita temui karya-karya uh, yang ditulis oleh queer itu, zine sementara dari penerbit uh, besar atau mainstream uh, karya sastra yang ditulis queer itu ya nggak kaget kalau kita jadi dia lagi-dia lagi gitu orangnya gitu penulisnya karena emang sangat politis banyak syarat yang harus dipenuhi karena kan penerbit juga nyari duit ya apa nih yang kira-kira bisa menguntungkan buat mereka gitu tapi kalau teks yang dihasilkan queer ya banyak banget sih bentuknya zin sekarang udah banyak banget ada saya beberapa kali beli zin teman-teman queer dari mana ya kalau nggak salah Bandung uh, ya kayaknya Bandung dan emang banyak sih yang kayak gitu sekarang karena ya itu teknologi media sosial media Jadi berjejaring lebih gampang juga itu riskasnya.
0: Jadi kalau hmm. sekarang kita lebih menemukan itu lebih marak lah ya sasra kulit
1: hmm. itu.
0: Artinya, Kar ya, gitu.
1: hmm. karena kan udah gampang nih aksesnya kemana-mana kan kayak internet itu.
0: Mungkin kalau dibedakan dengan zaman sebelumnya uh, yang Orang-orang juga mungkin masih belum mengetahui isu-isu ini belum terlalu peka gitu. Jadi mungkin orang tidak mengetahui secara pasti kali ya Mbak, kalau ini tuh sebenarnya adalah bagian dari uh, sastra queer gitu atau yang hmm. penulis queer itu sendiri hanya membagikan karyanya mungkin hanya dengan uh, apa lingkungannya saja begitu.
1: Bisa jadi. Uh, apa namanya ya karena yang tadi saya bilang ya soal aksesibilitas itu ya kalau sebelum teknologi kayak sekarang gitu tapi istilah sastra queer sendiri menurut saya juga agak agak apa ya jadi kayak dikotomis gitu loh nah, antara ya. yang non queer sama queer gitu jadi, padahal ya itu sastra gitu bentuknya apa aja ditulis sama siapa aja ya sastra gitu ya mungkin emang perlu sih kategorisasi seperti itu tapi eh, apa namanya kadang tuh menurut saya mengkotakkan itu jadi jadi apa memisahkan gitu kayak membuat jarak gitu gitu
0: saya ada istilah thinlet untuk bacaan remaja terus ada sastra queer jadi itu melihat sebenarnya perlu nggak ya istilah ini menurut bagaimana
1: hmm, perlu nggak perlu sih kayak misalnya kan eh... di Amerika tuh ada African American literature misalnya gitu ya terus karya sastra diaspora jadi kita tuh tahu eh uh, history yang ada di balik itu gitu kayak misalnya karya sastra diaspora tuh berarti ditulisnya sama uh, orang yang bukan asli Amerika gitu uh, dan itu ada konteks sejarahnya gitu kan dari dulu perang. Misalnya kayak ada orang Vietnam di sini pasti kan dia punya memori dan sejarahnya sendiri gitu. Orang Asia gimana, orang Meksiko yang ke Amerika kayak gimana, orang uh, apa? African uh, American itu sejarahnya juga ada lagi. Nah, dari zaman uh, slavery perbudakan di Amerika. Jadi itu ada konteks sejarahnya gitu. Kalau queer di Indonesia terutama di Indonesia ya ya jadi perlu-perlu gak perlu gitu tapi uh, itu perlu sih untuk masih uh, tahu bahwa ya ini ditulis oleh queer tapi, tapi lagi gitu lagi-lagi kayak jadi buat apa sih uh, pemisahan seperti itu gitu kita bisa ngecek sendiri kan kayak dari latar belakang penulisnya kita bisa ngeliat, oh queer, oke. Okay. Jadi, cara pandang dia dan, uh, apa namanya, uh, memori yang dia gunakan untuk merekam dengan memori itu, gitu. Karena kan, kita tahu sendiri ya, di Indonesia tuh, hmm, queer itu sering dianggap tabu, gitu. Kayak menyalahi kodrat, gitu ya. Berarti kan, uh, itu ngasih trauma juga sama para queer. Misalnya, dari punya trauma keluarga atau teman-teman dari hubungan sosial kayak gimana bahkan untuk coming out keluar aja itu kan di Indonesia tuh sebuah privilege gitu gitu sih
0: daripada menimbulkan tendensi yang kurang baik lebih baik kita menikmati sastra ya sastra gitu ya mbak
1: saya sih saya pikir semua teks itu sastra ya mau yang bentuknya kayak apa gitu bukan yang serius, enggak serius kayak istilah-istilah kayak sastra serius dan tidak serius tuh emang syarat-syarat serius tuh apa gitu. <SILENGALAN> kayak yang bikin syarat siapa gitu, dan yang nentuin ini termasuk apa tuh siapa gitu, teks ya teks aja gitu, kalau kita mau nulis dan nge-print sendiri pakai printer di rumah dibagiin ke orang, ya itu sastra juga kan, karena itu teks juga gitu
0: Oke, okay. nah kira-kira apa sih uh, contoh dari sastra yang ditulis oleh teman-teman berlatar belakang queer ini yang mungkin Mbak bisa bagi ke teman-teman yang lain gitu?
1: Yang paling sering uh, dan banyak dikenal sih, uh, maksudnya ini judulnya atau penulisnya gitu?
0: Judulnya dan penulisnya, tapi kalau misalnya... Uh, ba terang oh. tahu apa judul-judulnya gitu oh Boleh ya tulis. yang paling paling
1: apa namanya paling banyak dikenal sih dan ya yang paling dikenal ya karena itu kan diterbitkannya sama Bruny di ya salah Norman Erikson ya ah, hmm. iya. karya karya Norman tapi sebelum Norman tuh juga uh, ada banyak sih ada siapa tuh saya lupa namanya Udah yang kayak gay gitu, trans juga kita ada um, abi ardianda, um, jadi ya apalagi ah ya, banyak sih zin sih, saya, saya seringnya baca zin sih, karena um, kalau dari penerbit yang skala besar tuh dikit sih yang dimunculkan sebagai
0: representasi gitu ya. berarti teman-teman di rumah atau yang lagi dimanapun bisa menikmati sastra uh, yang ditulis oleh teman-teman berlatar belakang ini, dizin ya salah satunya nanti boleh dicari tahu terus uh, kalau kita lihat perkembangan sastra Indonesia ini sebenarnya pandangan dan isu mengenai LGBTQ hadir dan mewarnai kesusah itu dari kapan ya Mbak?
1: Sebenarnya udah lama. Yang tadi saya bilang kayak zin-zin dari zaman dulu tahun 70 juga ada gitu. Cuma balik lagi ya kalau mau ngomongin sastra kan penerbitan tuh kan punya peran yang gede banget ya di sastra gitu. Seif mereka tuh yang menentukan gitu. Uh, jadinya agak susah kalau dibilang ini baru gitu yang tadi cat yang tadi saya bilang. Karena kalau dari penerbit-penerbit besar yang kadang juga ada yang kerjasama yang sama pemerintah gitu. Bikin sastra yang uh, against itu juga gitu. Ada satu uh, apa buku judulnya Menguak Duniaku. Ntar saya cek penulisnya siapa. Karena saya lupa. eh uh, menguak duniaku kisah sejati kelainan seksual yang nulis pri prawiraku suma dari judulnya aja kan udah disebut kelainan gitu. yeah. dan ini diterbitkan sama penerbit besar dan saat itu uh, kan aksesibility kan enggak kayak sekarang ya ya itu yang dibaca jadi orang ngebacanya tuh kayak oh ya yeah, gay adalah kelainan seksual ini kayak gini-gini, akibatnya ya itu hmm, propaganda juga sih untuk uh, propaganda anti-LGBT gitu ya, tapi kalau gerakan sastra ini sih banyak cuma nggak terdeteksi, karena ya balik lagi itu uh, perjalanan sastra Indonesia kita uh, secara garis besar itu sangat dikendalikan oleh penerbitan dan itu sangat politis, jadi yang kita baca di buku itu nggak mengcover semuanya aja
0: sih gitu. Oke okay. tadi uh, sebelumnya Baga bilang kalau uh, sastra queer ini memang ditulis oleh teman-teman yang punya pengalaman batin seorang queer, uh, maksudnya dia punya identitas itu yang jelas di dirinya gitu. Terus uh, kan pasti orang-orang ini uh, menuangkan pengalaman batinnya tentang queer atau hal-hal yang dia rasakan sebagai queer ke dalam sekaryanya gitu ya mbak nah mm. uh, dengan mempertimbangkan beberapa norma yang ada gitu di kehidupan kita apakah karya itu masih bisa diterima baik sama masyarakat atau uh, seringkali ada sekat-sekat yang dibuat sendiri gitu sama masyarakat di Indonesia gitu terusnya
1: nah balik lagi lagi deh kalau ngomongin norma itu norma apa karena nggak ada yang salah juga gitu loh uh, anehnya ketika kita membaca kasus pembunuhan penculikan pemerkosaan gitu di dalam karya kita menerima itu gitu tapi kenapa kita nggak bisa kita sangat hmm, apa ya anti sama sesuatu yang ini tuh identitas loh. Emang kenapa sih gitu? Jadi kan ini yang cacat kan ada di mananya nih? Di konstruksi sosialnya kan. Gitu, penerimaannya ya ya enggak ya semuanya baik ya. Terutama ya mungkin ada aja gitu orang yang nggak mau baca itu karena dosa gitu atau ya sebel aja karena kayak apa nih melanggar kodrat gitu. Jadi
0: Tanggapan.
1: ya gitu. Gimana?
0: Tanggapan-tanggapan atau pakem yang kayak gitu tuh jatuhnya dibuat dari kelompok sosial itu sendiri gitu ya, Mbak? Kelompok apa? Sama orang-orang ya. penikmat sastra yang yang mendiskriminasi itu kali ya, Mbak? Eh, uh, ya cuma
1: penikmat sastra, karena kan kita hidup di Indonesia ya. Iya. Yeah. Kayak sangat. Patriarkal gitu, patriarkal. Terus kita juga ya itu dari agama macam-macam ya, budaya, agama. Jadi hmm, aspeknya tuh banyak dan mak maksudnya faktornya tuh banyak gitu untuk bikin orang kayak gitu. Ya dari lahir kita diajarin kalau gender itu cuma dua. Tahu-tahu ketemu yang enggak seperti apa yang diajarkan gitu orang untuk menerima itu kan susah gitu. dan bisa dipahami sih dan tapi masalahnya kan karena sebagian besar orang Indonesia kan diajarkan seperti itu jadi penerimaannya juga kebanyakan tuh ya kaget aja tuh. kalau dibikin ya bukan dibikin tapi emang dari sananya, maksudnya bukan dari sananya dari kecil kita diajarkan bahwa gender itu dua jadi ketemu yang aneh orang-orang yang nggak bisa berdamai sama hal baru gitu atau yang di luar dari apa yang dia tahu, jadi susah juga gitu sih. Padahal ya nggak ada yang salah sih eh, apa sastra yang ditulis oleh siapapun gitu, ya itu teks aja, ya, teks yang dihasilkan manusia aja gitu. Kenapa harus dipandang sebelah mata? tahu di marginal kan menjadi aneh
0: ya nah iya ngomongin soal diskriminasi kalau misalnya mm. di negara lain mungkin yang mbak tahu selain di Indonesia mm. uh, di negara-negara yang memang aktivitas seksual sesama jenisnya ini mungkin memang dilegalkan gitu mm. ini diskriminasinya terhadap karya-karya uh, semacam itu masih tetap ada atau bagaimana? tergantung
1: kelompok sosialnya ya kayak misalnya di Amerika hmm, banyak orang yang progresif, tapi juga banyak juga kelompok yang sangat agamis gitu jadi tergantung kelompok sosialnya lagi, kayak di Indonesia juga kan di kelompok-kelompok yang lebih progresif, karya sastra uh, yang ditulis oleh queer kan juga diterima terima aja gitu tapi mungkin oleh kelompok-kelompok yang lebih religius, yaitu ditolak atau ya karena itu enggak sejalan sama apa yang mereka pegang aja, jadi ya nggak 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 diterima gitu. Di sini juga gitu, kayak nggak cuma sastranya, orangnya juga. Balik lagi sih ke kelompoknya, makanya tadi saya bilang faktornya banyak. Ada soal uh, agama, budaya, dan lain-lain sih.
0: Uh, lain halnya dari definisi yang sebelumnya gitu kalau misalnya karya sastra yang mengangkat latar belakang mengenai LGBTQ tapi uh, yang menulis ini bukan orang yang berlatar belakang tersebut, itu apakah mm. disebut sastra queer?
1: kalau menurut saya sih enggak eh karena kan nggak punya pengalaman itu gitu ya dia menulis tentang queer, iya, tapi pasti itu akan berbeda kalau yang menulis orang pertamanya, misalnya penulis laki-laki uh, menulis tentang proses melahirkan gitu, meskipun dia pernah menyaksikan misalnya istrinya melahirkan gitu, jadi dia menulis itu dengan detail, tapi pengalaman ketubuhannya kan beda, rasa sakitnya tuh dan hal-hal lain tuh uh, yang berkaitan dengan tubuh Itu kan perempuannya yang merasakan. Jadi pasti berbeda sih.
0: Oke. Okay. Berarti uh, ada perihal identitas yang sangat kuat lah ya di sastra queer itu.
1: Mm -hmm. Kayak misalnya gini deh. Hmm, saya orang Jawa gitu. Mau nulis uh, pokoknya tuh orang Sumatera. dengan segala latar belakang yang berbeda, gitu. Mungkin saya bisa riset, ya. Uh, riset mendalam untuk membangun karakter orang Sumatera ini, gitu. Tapi uh, adat, ajaran nilai-nilai yang ditanamkan dari kecil, dan itu uh, terpupuk di alam bawah sadar saya, itu kan bukan ajaran Sumatera yang habis saya riset ini, gitu. Secara tidak sadar, saya pasti... Uh, pengalaman saya ya pengalaman sebagai anak yang dibesarkan di lingkungan keluarga Jawa gitu dengan nilai-nilai Jawa. Gitu. Oke,
0: okay. tadi uh, saya udah dengar pandangan mbak Aga soal karya-karya sastra queer yang sebenarnya kalau misalnya sastra ya sastra aja gak usah dikotak-kotakan gitulah. Nah, <laughs> uh, apakah karya sastra yang ditulis sama teman-teman berlatar belakang queer ini menjadi suatu kritik gitu bagi mereka atau suatu dobrakan untuk menuntut kesetaraan gender uh, ataupun hal-hal lain yang uh, menegakkan kaum mereka gitu kira-kira iya.
1: iya, itu cara mereka bersuara kan dan untungnya sekarang sosial media juga udah rame Akses juga udah banyak, uh, penerbit alternatif juga banyak, jadi saatnya um, queer ini menyuarakan suaranya gitu. Ada media yang bisa digunakan gitu, biar semua orang bisa dengar.
0: Oke, okay, mungkin uh, ini masuk ke akhir pembicaraan kita, Mbak. Mm
1: -hmm.
0: Uh, yang menjadi closing statement buat uh, podcast kali ini, mungkin mm -hmm. ada sesuatu yang bisa Mbak Aga berikan kalau sastra queer ini adalah sastra yang sebenarnya bisa dinikmati sama teman-teman semuanya tanpa harus diskriminasi satu sama lain atau uh, sebenarnya tidak perlu lagi mengotak-ngotakan dan sebagainya yang tadi telah Mbak Aga sampaikan. Kira-kira ada nggak yang sangat menguatkan supaya teman-teman itu melek akan adanya karya sastra queer ini?
1: Iya, hmm. pertama gender tuh enggak cuma dua. Ada yang di luar itu. Dan manusia tuh enggak semuanya heteroseksual gitu. Jadi ya untuk apapun yang ada di luar itu ya harusnya kita bisa menerima itu gitu. dan hmm, lebih progresif aja gitu cara mikirnya kalau di luar yang nilai yang dia yang kita pegang bukan berarti itu nggak ada gitu kan ya dan hal yang di luar itu cuma juga, juga punya hak untuk bersuara jadi latih bi aja gitu hmm, baca karena itu juga bagian dari kesuasatraan dan ya itu bagian dari kesuasatraan dan hmm, kalaupun nggak mau menerima queer itu uh, ya udah apa salahnya sih untuk membaca orang uh, tulisan orang yang punya pandangan lain gitu gitu aja sih jadi ya Sasra kan banyak banget ya, teks kan orang tuh pengalamannya kan, orang kan lahir dengan pengalaman yang berbeda gitu, bahkan kakak adik, anak kembar yang dibesarkan di rumah yang sama pun, punya pengalaman uh, pribadi yang berbeda dari tubuhnya juga gitu. Jadi ya, hmm, mari kita gak, menganggap sastra queer ini sebagai sesuatu yang asing tapi juga bagian dari teks yang dihasilkan mm, manusia gitu catatan manusia udah gitu aja ya gitu.
0: oke okay. terima kasih banyak mbak Aga ini yeah. buat sobat bahasa di rumah <tuh> uh, harus mendengarkan apa yang tadi sudah disampaikan <tuh> <tuh> oleh mbak Aga bahwa jangan kita mengotak mbak antara sasa ini sasa yang lain dan menjadi penikmat yang ya itu teks saja yang sangat apik lah gitu kita dalam uh, menikmati sastra terima kasih okay, ya Rizka salam sama terima kasih banyak Mbak Aga semoga uh, lancar studinya
1: terima oh, Makasih
0: Tah tahun sebelumnya Mbak Aga juga pernah uh, jadi moderator di Falasido ya
1: Oh iya yang sama Itu sana Iya sana. Sana.
0: sana Sekarang senang banget bisa uh, Ngobrol lagi di podcast Undang Mbak Aga Dan ini menjadi uh, wawasan yang Baru buat Saya sendiri dan juga mungkin teman-teman Dari Indonesia Atau teman-teman pendengar podcast Nanti nah, Jadi Sebuah pencerahan buat kami semua Tentang uh, sastra queer ini kasih banyak Mbak Aga Iya sama-sama Semoga Mbak sampaikan bisa diterima Baik sama teman-teman Iya
1: amin ya. Oke
0: okay. Kalau gitu teman-teman Pendengar podcast Falasi DOI jilis ke-15 Kita sudah sampai di Akhir acara dan uh, Dengan sangat sedih gitu harus ditutup uh, podcast-nya. Tapi nanti akan ada lagi perbincangan-perbincangan yang menarik di episode-episode berikutnya di Podcast Palasidoi Jilet ke-15. Langsung cari aja di Spotify atau di media lainnya dan pantang ter pantangin terus ini masa Palasidoi. Oke, okay. sampai jumpa teman-teman semuanya. Terima kasih Mbak Aga. Iya, yeah,
1: sama-sama.